0: Eu sou Morris Maurice Projan e a partir de agora você fica bem informado sobre as principais notícias do dia em nossa cidade e região. No episódio 563 do podcast 92 News, você confere. As rodovias da nossa região não têm mais bloqueios realizados por caminhoneiros. Segundo a apuração da nossa equipe, na manhã de hoje, a SP 344, entre São João da Boa Vista e Aguaí, estava totalmente liberada e sem a presença de nenhum manifestante. No marco divisório entre Águas da Prata e Poços de Caldas, a polícia rodoviária informou que o bloqueio foi desmobilizado durante a noite de ontem. O fim dos protestos veio horas depois de o presidente Jair Bolsonaro pedir aos manifestantes que as rodovias fossem desobstruídas. Bolsonaro disse que os atos iam contra o direito de ir e vir, previsto na Constituição Federal. Os caminhoneiros iniciaram os bloqueios de rodovias na segunda-feira. Eles protestavam contra o resultado das eleições para o cargo de presidente da República, que deu a vitória ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Na manhã de ontem, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram protestos em frente ao tiro de guerra em São João da Boa Vista. Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil... Eles se manifestavam contra o resultado das eleições, que deram a vitória ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Os manifestantes carregavam cartazes pedindo a prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e pediam também intervenção federal. Não houve nenhum registro de ocorrência. São João da Boa Vista inaugura hoje os novos prédios da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher e do Núcleo Especial Criminal, o NECRIM. As duas repartições são geridas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, através da Polícia Civil. A nova delegacia da mulher vai funcionar na Rua Presidente Franklin Roosevelt, número 80, no bairro Perpétuo Socorro. A repartição tem como missão investigar crimes contra pessoas do sexo feminino. Já o Necrim é um órgão especializado da Polícia Civil que atua na solução de conflitos resultantes de crimes de menor potencial ofensivo. O núcleo auxilia o Poder Judiciário, atuando em paralelo como um instrumento de solução rápida desses casos. O Necrim vai funcionar na rua Riachuelo, número 571, no centro. Um estudante de 26 anos foi morto e outras sete pessoas ficaram feridas após a invasão de uma festa que acontecia em uma república de estudantes na noite desta terça-feira, no bairro São Geraldo, em Poços de Caldas. A vítima, Gabriel Maciel dos Santos, era estudante de ciências biológicas do Centro Universitário Unifeob de São João da Boa Vista. Segundo informações da Polícia Militar... Testemunhas relataram que três homens foram expulsos de um bar depois de começarem a fazer uso de bebida alcoólica e promoverem desordem no local. Já na rua, os três homens começaram a provocar pessoas que estavam em uma festa que ocorria em uma casa. Em determinado momento, um deles pulou o muro e começou a agredir as pessoas que ali se encontravam. Em seguida, um outro homem pulou o muro e, já na posse de uma faca, passou a tentar esfaquear Gabriel Maciel dos Santos, que tentou se defender com socos. Na sequência, outras pessoas que estavam na festa puxaram Gabriel para dentro da casa e fecharam a porta, mas os agressores conseguiram entrar. Todos fugiram pelos fundos da casa, mas Gabriel ficou para trás e novamente entrou em luta corporal, ...com um dos suspeitos e foi esfaqueado nas costas. A morte dele foi constatada no local pela médica do SAMU. Após o crime, os homens fugiram da casa levando uma motocicleta que estava no local... ...em sentido à Avenida João Pinheiro. Na fuga, os criminosos também levaram carteiras e objetos de pessoas que estavam na festa. Os suspeitos foram localizados pela polícia na Avenida João Pinheiro quando um deles empurrava a motocicleta no rio que corta a avenida. Um quarto homem que teria participado da ação não foi encontrado. Outras sete pessoas que estavam na festa foram levadas para atendimento médico com ferimentos leves e depois foram liberadas. As carteiras e objetos roubados foram recuperados. Testemunhas afirmaram que antes da briga, os suspeitos e as pessoas que estavam na festa trocaram ofensas, mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia. Gabriel Maciel dos Santos foi sepultado na tarde de ontem em Poços de Caldas. A proposta de reajuste salarial para os servidores públicos apresentada pela Prefeitura tem sido motivo de debate em São João da Boa Vista. O projeto foi encaminhado para votação na Câmara Municipal na última segunda-feira, mas foi retirado da pauta pela segunda vez, justamente por conta das discussões. Em setembro, o Sindicato dos Servidores Públicos aprovou em assembleia um aumento de 9% no salário a partir de janeiro de 2023 e mais 2% em julho. Além disso, o vale-alimentação passará a ser de R$ 500 reais em janeiro e de R$ 550 em julho. Atualmente, o valor é de R$ 350. Reais. É exatamente neste benefício que está concentrada a discussão. Por lei, o auxílio alimentação só é pago a quem está na ativa, ou seja, os aposentados não são contemplados. É como se eles tivessem rompido o contrato com a empresa e, portanto, deixam de receber. Diante disso, um grupo de servidores aposentados fez um abaixo-assinado e foi até a Câmara Municipal nas duas últimas sessões para pedir que o auxílio seja cancelado e que um outro benefício, atualmente de R$ 800, reais, ganhe um reajuste. Dessa forma, ativos e inativos seriam incluídos, conforme explica o servidor público aposentado, Marco Antônio de Souza.
1: Nós estamos pedindo cancelamento desse benefício chamado auxílio alimentação e nós estamos pedindo o um aumento num benefício que já existe na Folha, que chama-se parcela destacada. Você não está criando um novo benefício, como falou um vereador hoje, você está aumentando um benefício que já existe. Aí esse benefício o aposentado e pensionista recebe? Sim, eu aposentei, eu sou um dos aposentados, e aposentei, e eu tenho a parcela destacada no meu contra-cheque também. Então se mudar esse nome, se cancelar esse auxílio alimentação e aumentar o, o, o benefício que já existe chamado parcela destacada, Todos os servidores ativos vão receber também, ele não perde nada.
0: Na visão de Marco e do grupo que ele representa, manter o auxílio alimentação prejudica os servidores aposentados, pois muitos deles já recebem um salário baixo e ainda deixariam de ganhar o auxílio, que em 2023 daria um total de R$ 6.300. Vale destacar que o auxílio alimentação foi criado em 2009, durante o mandato do então prefeito Nelson Nicolau. Marco Antônio de Souza argumentou que sempre foi contra o benefício, mas só decidiu se mobilizar agora porque o valor aumentou, e está trazendo prejuízos aos aposentados. Outro fator que deixou o grupo de aposentados insatisfeitos foi a realização das assembleias dos servidores públicos, que aprovaram a proposta de reajuste. Eles afirmam que não ficaram sabendo dos eventos, e por isso não puderam opinar, como destaca Marco Antônio de Souza.
1: Então, na prática, o sindicato hoje está contra esse grupo, essa é a prática, tá? e fez uma assembleia que aprovou com 20 pessoas apenas, e foi uma vergonha, porque 20 pessoas deixaram de fora é, 800 aposentados e deixaram da, fora da discussão o total da categoria, que é 3 mil pessoas. Então o nosso sindicato hoje não tem nos representado com decência.
0: O grupo pediu que o projeto de reajuste de salários não entre em votação antes que sejam feitas as mudanças pedidas. Do outro lado... O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, João Henrique de Paula Constantino, argumenta que as assembleias foram amplamente divulgadas por diversos meios, mas poucas pessoas compareceram. Durante a sessão da Câmara da última segunda-feira, ele relatou que foi convocada uma primeira assembleia, na qual foram apresentadas três propostas, duas delas, inclusive, sem o aumento do vale alimentação, a pedido dos aposentados. Nessa ocasião, foi votada uma propositura com o reajuste do benefício. A proposta seguiu para a prefeita Maria Terezinha de Jesus Pedrosa e depois voltou para aprovação em mais uma Assembleia, como explica João Henrique de Paula Consentino.
2: A hora que montou essa proposta foi para a prefeita, ficou um tempo lá, fizemos da mesma
0: maneira a
2: segunda, a segunda Assembleia, divulgando em todos os lugares amplamente... E nessa divulgação, e nessa divulgação de, que foi divulgado em todos esses lugares que a gente passou, tá, a prefeita mandou uma contraproposta e qual que é a função nossa? Ou aceita a contraproposta ou não aceita e se abre uma outra discussão. A gente colocou isso em pauta tá, e
0: foi aceita. Consentino disse que lamenta a baixa quantidade de participantes nas assembleias, mas aponta que isso ocorre há muito tempo. Ele questionou o motivo de, somente depois dos encontros, o grupo de aposentados resolvesse manifestar.
2: Agora, o que muito me estranha é que depois dessa assembleia, né, do lugar para a gente discutir a primeira assembleia, levantar proposta, depois, na segunda assembleia, né, vai lá e começa a fazer gritar e fazer discurso. Aí se monta um abaixo-assinado para poder falar que não... É, que não concorda com o aumento no auxílio alimentação, tá? Aí esse abaixo é assinado é pego com pessoas que têm paridade, com pessoas que não têm paridade, é, não é bem explicado para alguns que me falaram, pode ser que para outros seja, eu não tava lá para ver de todo mundo.
0: O presidente do sindicato afirmou que aceita dialogar com os aposentados que estão insatisfeitos com o reajuste do auxílio alimentação. Entretanto ele pediu que o projeto aprovado pelas Assembleias entrasse em votação na Câmara Municipal e se comprometeu a buscar uma solução legal para que as reivindicações do grupo sejam atendidas. Diante de toda essa discussão, os vereadores decidiram adiar a votação para ter mais tempo de discutir o projeto. Não foi estipulada uma data para que a proposta entre na pauta novamente. Os destaques de hoje ficam por aqui. Valeu e até o próximo episódio do nosso podcast.